0: Dieser Podcast wird präsentiert vom My Cycling Camp in Kooperation mit Roadbike, Mountainbike und Gravelbike. Das My Cycling Camp bietet die perfekte Kombination aus Urlaub und Radfahren, sei es mit dem Rennrad unter der Sonne Andalusiens, dem Gravelbike durch die malerische Landschaft Sloweniens oder dem Mountainbike an der kroatischen Küste. 2023 finden vier Camps mit tollen Ausfahrten, vielfältigen Workshops, jeder Menge Gleichgesinnter und genügend Zeit für Meer und Pool statt. Für alle Radfreunde oder die, die es noch werden wollen. Von 18 bis 80 Jahren, von Anfänger bis fortgeschritten. Für Frauen, die auf dem Rennrad lieber unter sich sind, findet auch ein spezielles Women-Only-Camp statt. Alle Informationen zu den Camps findet ihr unter www.mycyclingcamp.com Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, einige der vielleicht über 30-jährigen Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich an die ultimative Chartshow erinnern, die es im linearen Fernsehen gab oder vielleicht sogar noch gibt. Ich bin da auch nicht mehr so bewandert. Wir machen heute die ultimative Rennrad-Chart-Show und dafür sind bei mir im Podcast-Studio der Christian. Hallo. Und der, unser, unser, der Hüter der Rangliste, Erik. Unser Notar sozusagen. Ja, quasi der, der Oliver
2: Geißen, äh, dieser Show.
1: Der Nein. Oliver Geißen unter den Rennradredakteur, redakteuren äh, über den, unter den Roadbike-Redakteur. Er hat den versiegelten Umschlag sozusagen bei sich mit den Ergebnissen. Ja. Genau. Bei uns geht es nämlich heute um, ja, um, die Faszination, Faszination Rennrad, da geht es ja eigentlich jede Woche drum, aber um, um mythische Orte des Rennradfahrerlebens oder der Rennradgeschichte. Also wirklich Orte, die jedem... Rennradfahrer und jeder Rennradfahrerin eigentlich was sagen, an denen man idealerweise auch mal gewesen sein muss. Das können wir nachher mal besprechen, dann äh, welche von diesen Top 15 wir abgehakt haben, weil ich glaube, das wird dann manchmal vielleicht ein bisschen ernüchtert werden. Aber ähm, ja, es gibt einfach so Orte, die kennt jeder oder jede und und weiß, kennt dazu eine Geschichte, egal ob es jetzt Profisport war oder ob man da selber schon gelitten hat an diesem mythischen Ort. Und äh, ja, diese Rangfolge, diese ultimativ und auch wirklich definitive Rangfolge haben, werden wir euch
2: heute vorstellen. Und ich finde, du sprichst schon einen Punkt an, selber mal gelitten. Das ist ja das Schöne am Radsport und speziell am Rennradsport. Du kannst halt diese ganzen mythischen Orte, die den, den Sport ausmachen, die kannst du halt selber besuchen und du kannst die selber nacherleben. Das ist natürlich mit dem einen oder anderen Aufwand verbunden, speziell Reiseaufwand. Aber also du springst halt nicht von einer Skisprungschanze oder du kannst halt nicht vom Elfmeterpunkt im Wembley-Stadion mal aufs Tor schießen, wenn, weiß ich nicht, 50.000 Leute stehen, aber... Sei denn, du hast gerade gar keine Klamotten an und bist über die Absperrung geklettert, <lacht> ja. dann glaubt das vielleicht auch. Ja, ja das stimmt. Aber wür würde ich nicht empfehlen aus... Na egal, <lacht> will ich nicht drauf eingehen. <lacht> genau, also ja, das ist, das
1: ist das Tolle. Das ist so, so äh, erfahrbar, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Und ja, wir werden glaube ich, also wenn ich jetzt mal meine eigene Einschätzung äh, dazu abgebe, werden da glaube ich sehr viele Orte dabei sein, an denen gelitten wird. Also mehr gelitten als genossen vielleicht, wobei das ja, haben wir schon oft besprochen hier, das hängt oft untrennbar miteinander zusammen, mhm. das Leiden so, das Typ 2 Spaß, wie wir es hatten. Ja, ja. Genau. Stimmt. Ja. Und bevor wir diese Top äh, 15 äh, bekannt geben und auch der erikson wird auch nochmal sagen, wie wir die hier höchst wissenschaftlich ermittelt haben. Repräsentativ wir ja, müssen müssen jetzt mal äh, Christian und ich Flagge bekennen oder die Hosen runterlassen oder wie man es auch immer sagt und äh, müssen jetzt selber sagen, was wir schätzen, was die Top 3 sind. Und ich, genau, weil wir beide kennen sie nicht. also, also wir, nee, wir haben sie auch sehen. ja genau, wir haben zwar auch ähm, unsere unsere Favoriten abgegeben für diese Ermittlung, aber wir kennen nicht das endgültige Ergebnis und äh, da schicke ich jetzt einfach mal, Christian, dich ganz unverblümt ins Rennen. Sag du doch mal, welche ich deine mal, Top
0: 3 ist. Soll ich mal mit meinen meinen Top 3 anfangen? Also mhm. ähm, ja, ich glaube die, ich vermute mal, dass sie wirklich ganz weit oben sind, ob es wirklich 1, 2, 3 sind. Aber für mich ist auf Platz 3 der Col de Klassisch so der erste Pyrenäen-Tour de France-Berg. Ich meine, wer da hochfährt ohne äh, Gänsehaut und äh, Schweißperlen auf der Stirn, der ist nicht zu helfen. Platz 2 ist für mich Alpe du Sozusagen das nächste mythische, ich meine, da kann auch jeder hochfahren, aber leider stehen halt nicht 10.000 bekloppte Holländer und besoffene Holländer in der Kurve. Das äh, muss ich dir dann kurz widersprechen. Ihr ja, das, recht, stimmt, das ja. macht ein bisschen den Reiz aus und Platz eins ist für mich äh, das Velodrom in Roubaix. Mhm. So als der der Ort. Im, Im präzisen Detail wahrscheinlich noch die eiskalten oder angeblich eiskalten Duschen. In Wirklichkeit
1: sind sie ja, glaube ich, gar nicht eiskalt. Mhm. Das ist ja so ein Mythos, der sich hält. Also da lagen wir, äh, Christian, lagen wir gar nicht so weit auseinander, aber dann doch, weil äh, ich habe hier auf meiner Liste den äh, Tourmalet als Platz 3 durchgestrichen. Da habe ich mich Ach. nämlich nochmal umentschieden und habe dann den äh, Ventoux draufgenommen, weil ich dann, der ist zwar jetzt vielleicht, der hat nicht ganz viele so Profi-Allüren, aber halt dieser Berg in der, äh, in der weiten Ebene, der da alleine steht und dieser kahle Gipfel und so. Der hatte für mich noch was mythischeres, mystischeres als äh, der Tourmalé. Auf Platz zwei hatte ich auch einen Alpenanstieg, aber äh, das Stifster Joch, also den Stelbio, mhm. einfach diese Serpentinen, die kennt jeder, das Bild. Wobei ich auch dann jetzt Alp d'Huez sagen muss, hm, ja, das kennt auch jeder und äh, das ist auch äh, sehr, sehr mythisch. Und Platz eins habe ich auch das Velodrom, äh, Velodrom von Roubaix genommen. Ähm, da würde ich aber fast so ein bisschen die ganze... Bisschen weiter fassen die Gegend außen rum, also wo halt Paris-Roubaix stattfindet und diese Kopfsteinpflasterpassagen es äh, ja auch mehrere, aber ja Roubaix als auf Platz 1. Bin ich mal
2: gespannt, ob wir damit richtig liegen. Ich auch. Also schon mal. Ich klatsche. Also die sind alle dabei in den Top 15, was ihr gerade genannt habt. Da war, habt ihr keinen Kopf okay, <lacht> <grad sei der lacht> dabei. Ähm Vielleicht würde ich noch mal kurz, wie wir das ermittelt haben, weil da kann man sich ja. natürlich super drüber streiten, was ist jetzt der magischste Rennradort. Und ich glaube, jeder von uns, der da so drüber nachdenkt, wird feststellen, ah, verdammt, das sind ganz schön viele geile Orte, die man besuchen kann. Also wir haben quasi... Man hat ja auch
1: immer was Persönliches, wo man vielleicht selber schon mal auch was erlebt hat. Genau, also genau. So spielt ja auch mit rein. Ja.
2: Also wir haben quasi bei uns im Roadbike-Team, sprich unsere Redaktion, Redaktionsleitung, Fotofahrer, Fotofahrerinnen, ähm... Fotografen, Grafik, IT rumgefragt und halt gesagt, nennt eure, oder ich habe angefragt, nennt eure Top 5 Rennradorte. Und dann gab es quasi pro Nennung für den ersten Platz 5 Punkte, für den zweiten Platz 4, für den dritten 3 und so weiter, ähm, sodass wir quasi ein Ranking erstellen konnten. Bei Punktgleichstand ähm, entscheidet die Häufigkeit der Nennungen, also ein Anstieg oder ein... Ort, der häufiger genannt wurde, wird dann quasi besser bewertet. Ähm, und wenn das immer noch gleich war, ähm, dann zählte quasi die höchste Einzelwertung. Ähm, genau. Und also
1: wenn jemand den, den auf Platz 1 hatte und äh, der andere äh, punktgleiche Ort aber nirgendwo auf Platz 1, sondern nur auf Platz zwei genau. und drei oder so lief, dann gewinnt der mit Platz 1. Genau. Okay. genau. Ähm, ja, dann äh, Trommelwirbel. Trommelwirbel. Stellt euch hier einen Trommelwirbel vor. Brrr. Starten wir doch mal mit Platz, Platz Nummer 15. Platz
2: Nummer 15. Äh, der Col de Lamadon.
1: Col de Lamedon. Sehr schön. Sagt euch was, oder? War ich selber noch nicht. Wer war von euch? Ist schon mal nee. da
2: hochgefahren? Auch auch nee.
1: noch nicht. Kann ich nicht mit denen. Nee. Äh, war der bei einem von euch in den Top 5 dabei?
2: Nee, auch nicht. Also ich habe in ja hab meinen nicht. Top 5 nur Sachen, die ich selber auch schon gefahren bin. tatsächlich. Ah, okay. Äh, das genau. ist ja
1: auch... Also ich, ich hatte auch in den Top 5 Sachen, wo ich nie, noch nicht selber ja. gefahren bin, aber ähm, das ist natürlich äh, blöd, keiner da gewesen und keiner von uns in den Top 5 gehabt. <lacht> könnt ihr was, also wer weiß was zu diesem
2: Berg? Ich bin tatsächlich vorbereitet. Ich habe mir hier schon mal den äh, auf quäl .de schon mal aufgemacht, den Col de la äh, 927 Meter über dem Meer liegt zwischen äh, ja, Monaco und der italienischen Grenze. Ähm, man kann von äh, Monton, oder Monton wahrscheinlich wird der Ort ausgesprochen, hochfahren. ist eigentlich so der, die letzte kleine Stadt, bevor man über die Grenze nach Italien fährt. Ähm, galt lange so als der, der Trainingsberg der Profis. Also Lenz Armstrong hat den, als er damals in Nizza gelebt hat, zu seinen aktiven Zeiten, hat er den ganz oft im Training genutzt und hat dort immer so seine mhm. Form für die Tour de France getestet. Er soll da wohl mal mit 490 Watt äh, hochgefahren sein in knapp 30 Minuten. Das ist äh, ordentlich. Gut, bei Lenz Armstrong weiß man auch ein bisschen, woher es kam, aber... Genau. Trotzdem <lacht> erstaunliche Werte. Äh, von Monton aus sind es äh, 13 Kilometer, 910 Höhenmeter, was für die Kopfrechner 7% im Schnitt ausmacht. Ähm, ist schon ordentlich.
1: Ist schon ordentlich, ist jetzt nicht so ein absolutes Monster. Also 900 Höhenmeter sind auf jeden Fall ordentlich. Und aber 7% ist sowas, was man, ah, ja, unter den Leuten, die, die, die jetzt nicht die schlechtesten Bergfahrer sind, würde man sagen, das ist eine gute, das kann man gute. Ein durchtreten ja mhm. vielleicht ein bisschen mehr als rollerberg aber, also ich merke schon wie mir 7% dann wie es mir dann langsam den Spaß verdirbt aber ähm, alle die so ein bisschen besser in den Bergen sind die sagen sieben Prozent, ja das kann man eigentlich gut ganz gut treten ja.
2: also das Höhenprofil sagt auch so am Anfang so moderat dann wird es länger ein bisschen ein bisschen steiler dann kommt so im letzten Drittel nochmal eine etwas leichtere Passage und dann so die letzten was werden das sein drei kilometer geht es dann schon noch mal knackig zur Sache. Also, ja, halbe Stunde, ich würde mal behaupten, ich brauche wahrscheinlich eine Stunde. Ungefähr, oh, ja, so, bisschen, so wie kann man kommt, rechnen. Kommt hin. Zwei Armstrongs, genau. <lacht> ein halber Armstrong, ja, genau. Also, Sehr gut. Ist jetzt nicht von den, den Profirennen super bekannt, aber galt, wie gesagt, so in den 90ern und Anfang der 2000er lange so als der Trainingsberg der Profis. Vielleicht das, was heute so der Kolderates in, in Spanien nahe Kalpe ist. Genau. Dann gehen
1: wir doch gleich weiter zu Platz Nummer 14.
2: <lacht> äh, einen richtigen Platz 14 haben wir tatsächlich nicht. Wir haben zwei Platz 13. Ne? Sagt okay. man das so? <lacht> ja, wir erlauben, erlauben wir jetzt einfach wir mal. Ähm, also tatsächlich punktgleich, nennungsgleich und im Einzelranking äh, gleich. Und zwar der Turmale und die seller Wow, so weit hinten? Ja. Also das überrascht mich jetzt schon. Mir habe ich das
0: Gefühl, die, die, die Zeitgenossen von damals, als der ins Tourprogramm genommen wurde, die sind irgendwie ausgestorben.
2: Ach, die <lacht> der der Thomas. Aber, ah.
0: aber die ähm, noch mit
2: Stahlgabel
0: äh, ohne Gangwechsel <lacht> auf Stahlrädern hochgebuchtet haben. <lacht> die gibt es nicht mehr. Bist du denn im Maser immer gefahren, Christian? Nee, Pyrenäen sind noch mein, mein großer weißer Fleck, bedauerlicherweise. Die Tour, die Tour. Äh, ja, steht Pyrenäen ganz oben ist halt auf der, der Liste, aber da ist halt das Hinkommen immer so schwierig und aber genau. mein, wenn, wenn wenn ich dann irgendwann mal Zeit, Lust und äh, hab, äh, vor allem Geld äh, <lacht> und Zeit, äh, dann so die klassische Pyrenäenrunde vom Atlantik zum Mittelmeer, also mit den ganzen Pässen wäre schon da wäre ja, das der, die Etappe über den Formelet, glaube ich,
1: schon sehr, sehr dick angestrichen im Kalender. Und da kann man ja auch wirklich dann einige echt äh, berühmte und wahrscheinlich auch einige weitere Orte aus, dem Topf, aus unseren Top 15 abhaken, wenn man schon mal da ist. Ich wollte halt sagen, da kann man ein bisschen was abarbeiten. Ja, aber die Alpen sind halt für uns aus äh, Deutschland, vor allem so aus Süddeutschland, einfach nochmal so ein bisschen schneller zu erreichen. Und ja. da das äh, ist man schneller mal am Wochenende oder halt im Urlaub oder äh, fährt da sowieso durch nach
2: Italien und dann.
1: Ja, da also, ist man da natürlich auch schnell dabei. Der Tourmalet
2: ist tatsächlich der einzige Pyrenäenanstieg in unseren Top 15. Also, Oha, ja. auch eine Überraschung.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Liegt aber auch vielleicht daran, dass, Distanz, ja. man, dass, ja, dass man selber da noch nicht so oft gewesen ist. Also ich habe es für den mhm.
2: Sommer 2024 schon mal so mit Freunden auf der Longlist. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich von Frankfurt fährst du 15 Stunden fast. Mit dem Auto ist das natürlich ein ganz schöner Ritt. Dann überlegst du halt, nimmst du irgendwie den Zug. Da hast, kannst du aber nur begrenzt Gepäck und Rad ist dann immer so schwierig. Und Flugzeug mhm. äh, ist irgendwie auch nicht, auch nicht so cool. Mhm. Also es ist Aufwand und man muss da eigentlich fast schon zwei Wochen verbringen. Also eine Woche ist da fast schon Aufwand und Ertrag. Ist da steht da fast in mhm. schlechtem schlechten Verhältnis.
0: Nein, wenn jetzt kein, kein Pyrenäenberg mehr kommt, dann sind so Sachen wie... Luis Adiden, äh, Col das ist ja schon. Also, Obisque. also das sind ja schon. Sind Acadis, äh, hier äh, Ulle, um oh. oh, oh. 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 uh, Nummer, das sind ja schon Sachen, wo man sagt, also
1: wer da hochfährt ohne Bilder im Kopf, der ist irgendwie falsch gepolt, glaube ich. Mhm. Der hat den Raschfeld <lacht> <shooter> nie <nicht> geliebt. <lacht> das sind, wie man im Englischen sagt, sind das unsere Honorable, Honorable Mentions, also unsere uh, unter zwar ferner liefen, aber auch noch uh, deutlich. Uh, tolle, mythische Orte, auch wenn sie jetzt nicht in der in der Top 15 drin sind. Mm -hmm. Ja, und die Sella Ronda ist, äh, ich glaube, da waren, also äh, können wir, glaube ich, äh, alle sagen, dass wir schon mal da waren, oder? Ja, definitiv. Aber ja, auch aber zu ich den muss nicht arbeiten. Jetzt kommt der große Fauxpas in meinem, äh, ich war da nur mit dem Mountainbike. Es tut mir leid. wollte ja. kannst sagen, du bist links rum gefahren statt rechts rum. <lacht> nein, nein, den Fehler habe ich nicht gemacht, aber ich war auf den falschen Reifen unterwegs. Also das ging auch nicht mehr als Gravelbike durch oder so. Das war äh, definitiv Mountainbike. Also da muss ich noch mal hin mit dem Rennrad. Aber die Berge allein, also, also Sel ach, die Sel sieht S man ja zum Glück auch vom Mountainbike aus. Und äh.
0: weil ich das das pech hatte, ich bin ja zweimal beim Marathona gestartet, der ja die Sella runde sozusagen als Was ein Appetizer. Naja, ja, der hatte die, die, die Sella runde ja als Appetizer sozusagen. Mhm. Das Problem war bei beiden beiden Starts hatte ich halt Dreckswetter, dass jedes Mal das ganze berühmte Dolomiten-Panorama in den Wolken hing und man nicht schrecklich ah. viel davon gesehen hat. Das war so ja. ein bisschen...
1: Ja, ja.
2: also, also vielleicht, nur ein vielleicht
1: Grund, um nochmal hinzufahren, sorry. Also die vielleicht jeden Fall. nicht
2: Kenzella Ronda. Ja, wo startet man die? Wahrscheinlich in Corvara, Corvara? Oder? Ist so der Startort. Also es ist ja eine Runde. Man kann starten, wo man will, wenn man von Corvara, Corvara. startet. Corvara, Cortina D'Ampezzo ist ja da in der Ecke auch, glaube ich... Ja. Kovara startest du quasi mit dem Campolongo-Pass, dann das Podoy-Joch, das Sella joch und dann noch das Grödner joch Also du machst, genau. ich glaube, 1800 Höhenmeter auf 56 Kilometern. Ja. Also das ist knackig, aber ist... Kannst unmaßbar. auch zweimal hintereinander fahren, wenn du Bock hast. Kann man machen. Man kann auch noch dann die, wie, wie, wie ich es gemacht habe, ich bin quasi seller runtergefahren gefahren und habe dann noch Jiao äh, und äh, Valparola dran gehangen. Also quasi den Maratona einmal nachgefahren, außerhalb des Events. Und für die Seller-Ronda gibt es ja auch immer zweimal im Jahr den Seller-Ronda-Bike-Day, wo ähm, die Runde für Autos und Motorräder gesperrt ist. Und in diesem Jahr ist es am 10. Juni und am 16. September jeweils von 8.30 Uhr bis 16 Uhr. Also da kann man diese vier Pässe auf der Seller-Ronda autofrei genießen. Dafür sind natürlich ein paar mehr Radfahrer unterwegs. Ähm, aber es ist ja auch ganz cool, mit vielen Gleichgesinnten fast schon so ein Event zu haben.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich wie wie das Event, nur ohne äh, Zeitnahme und äh, halt ohne Verpflegungsstationen wahrscheinlich, ähm, mhm. aber dafür äh, auch ohne Startgeld. Also es ist ein, eine tolle Möglichkeit, da diese das echt tolle Panorama irgendwie autofrei zu genießen. Das ist in den Alpen auch schon was wert, weil das äh, hat man ja sonst nicht so oft.
2: Ja, ja. ja kommen wir zu Platz 12, oder? Auf jeden Fall. Da kommt einer meiner großen Favoriten, der Colle delle Finestre. Ähm, äh, was ja. den so besonders macht, ähm, der ist quasi auf der einen Seite zur Hälfte geschottert. Also, wenn man von, von Norden herkommt, kommt, ähm, der liegt ja quasi im, wie soll ich sagen, im Westen von Turin oder im Nordwesten von Turin, nahe der französischen Grenze. Und wenn man von Norden herkommt, ist er ja 18 Kilometer lang. Die ersten neun Kilometer sind. Sehr kleine, schmale Straße, aber kaum befahren, mit hanadel durch den Wald und dann nach der Hälfte beginnt äh, quasi der, der Schotter bis oben. Die Abfahrt auf der anderen Seite ist dann wieder asphaltiert, also es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, ihn quasi nach Süden runterzufahren, weil auf dem Schotter runterfahren mit dem Rennrad, naja, 9% Gefälle im Schnitt, ist jetzt Muss nicht, ich nicht so super geil. Kennt man aber die, die Giro-Fans, kennen ihn natürlich. Ähm, Chris Fum hat dort 2000. 18 seine berühmte 80-Kilometer-Attacke ins rosa Trikot gestartet. Aber also es ist schon so fein geschottert, dass man mit dem Rennrad hochkommt, oder? Man kommt richtig gut hoch mit dem Rennrad, ja. Ich musste tatsächlich in der letzten Kurve musste ich einmal ausklicken, da bin ich mal kurz im Vorderrad in den Tiefsand gekommen und einmal... Äh, nee, nee, geruscht. du hattest
1: bis beim Hinterrad weggerutscht, weil
2: da so viel Druck drauf ja. war. Einfach weil ja, du so viel Power ja, ja. ja. hattest. da jetzt, ganz Jetzt erinnere ich mich. Ja. So, so war es. <lacht> genau so war es. Immerhin fast 2200 Meter hoch, also ähm, ist schon... Auf, auf jeden Fall amtlich, ja. Amtlich. Und man hat so ein bisschen, finde ich, was ich ganz geil fand, man hat so dieses Gefühl so der der Anfänge des Radsports, weil 1900, weiß ich nicht, 13, 15, 20 wurde ja auch auf Schotter quasi noch über die über die Pässe gefahren. Hat ein bisschen ja, was nostalgisches. Also und
1: runter vor allem, also das... Ja. Äh Finde ich aber gut, dass du gleich die richtige, dass du die richtige, ja, Fahrtrichtung äh, mit, mitgibst, weil das ist äh, schon äh, nicht, dass man irgendwie vom Süden hochfährt und es in eine Runde einplat und dann sich da irgendwie rechts den Schotter runter mhm. zittert, sozusagen. Mhm. Also, das äh, muss, muss nicht unbedingt sein. Ja. Sehr gut, dann sind wir ja schon fast bei der Top 10, aber erst genau. kommt noch Platz 11. Ja,
2: direkt sind wir schon bei der Top Ten, sind auch wieder zwei. Zwei Orte am, auf quasi Punkt und Rang gleich, und zwar die Mauer von Gerardsbergen. Oh ja, ähm, sehr schön. Im Übrigen, äh, Bronchi, war das ja dein, dein Platz eins, als du, als du de, deine Wertung eingereicht hast. Ähm, ah. Und der Monte Grappa, quasi der äh, Lieblingsanstieg von unserem Redaktionsleiter Alex.
1: Auch ein äh, sehr photogener Anstieg auf jeden Fall. Ja. Also der ist einfach, äh, da kommt man doch, äh, äh, da, das ist doch so, dass man da so ein bisschen über so eine Kante auf so eine äh, etwas so eine Hochebene kommt, bevor es dann nochmal weiter hochgeht. Mhm. Und äh, hat da natürlich einen fantastischen Blick. Ähm, das müsste doch dann. Ja, man hat einen fantastischen Blick irgendwo rüber, halt auf jeden Fall. Ich <lacht> habe eigentlich hier Pro in das Fettnäpfchen mit, mein, mit meinem Lema? geografischen Halbwissen. Ich wollte purebene sagen, ja. habe mich aber nicht getraut. Also danke, Erik. <lacht> wenn es falsch ist, dann bitte alle E-Mails an äh, Erik gutglück. Ja. Ähm, vor allem, es gibt, glaube ich, äh,
2: über 20 Möglichkeiten, auf den Monte Grappa zu fahren. Also, das ist ja wirklich wie so ein, so ein Spinnennetz, äh, wenn man da alle Auffahrten sich mal raussucht. Also, ja, vor allem der liegt ja bestimmt. auch so in diesem radsportlichen Mekka Norditaliens.
0: Ich glaube, da sind im Umkreis, keine Ahnung, alles, was im italienischen Radsportrang und Namen hat. Mhm ist da ja angesiedelt. Also von Campa über Basso, Pinarello, die sitzen ja alle da oben, so Venezien. Mhm. Ähm, also da hast du in einem relativ kleinen Umkreis relativ viele traditionsreiche Hersteller. Ja. Ist auch für die, also die so an, eine, an
2: der Adria-Küste Urlaub machen so oder in der Nähe von Venedig, da kann man auch dann sich mal von der Familie vielleicht mal einen Tag loseisen und den Monte Grappa fahren. Unser Kollege Moritz hat das zum Beispiel letzten Sommer gemacht.
1: Und äh, also und nicht um den abzuwerten, aber der ist auch wirklich so der der ist bewältigbar. Das ist nicht gleich so ein so ein so ein, so ein Alpenmonster, sage ich jetzt mal so, sondern der ist mhm. sicher hart und anspruchsvoll, aber ja, irgendwie in einer Art noch bewältigbar, dass man da dass man da auch äh, quasi wenn man sich nicht irgendwie auf die Höhe eingestellt hat oder oder vorbereitet hat, kommt man da auch noch mit einigermaßen Anstand hoch und und kann es sogar noch genießen, was ja auch ein bisschen mhm. dazu gehört.
2: sind aber tatsächlich, der Gipfel ist 1745 Meter über dem Meer und man startet meistens so von 150, 200. Also man macht schon 1500 Höhenmeter und es gibt eine Auffahrt, die hat 5,6 Prozent, es gibt aber auch eine, die hat 9,1. Also man kann eigentlich, okay, so man je nach kann, sich je nach Fitnesslevel natürlich, kann man äh sich geben. Ja. <lacht>
1: Man kann es sich richtig einschenken, aber man kann vielleicht auch, ja, wenn man wenn man ein bisschen Zahmers angehen will, dann äh, die etwas sanfter ansteigende Antwort nehmen. Ja, und die Mau von Gerards Ja, ich meine, das Leend ist halt so ein. Ja. Legendär, also das ist so die diese, wer, wer
0: ein Herz für Frühjahrsklassiker klassiker hat, glaube ich, der wenn es dann da hochgeht. Und ich meine, die hatten es ja mal eine Zeit lang nicht im Streckenplan. Erik, du bist da noch fitter drin als ich, ja, aber von, ich glaube, in den letzten Jahren haben sie sie wieder mit reingenommen, einfach aus. Von
2: 2012 bis 2016 war sie gestrichen.
0: Aber ich meine, die gehört einfach da rein, also weil, weil da muss es halt dann sozusagen ehrlich zur Sache gehen, wer mit sie Fly
2: Rundfahrt gewinnen will. Ich bin sie schon hochgefahren. Da Wie sieht es bei euch aus? Nein, leider nee, nicht. Und trotzdem bei dir auf Platz 1, Christian. Ja. <lacht> ja ich meine, das ist ist halt ja auch
1: vielleicht ein, ein, ein Sehnsuchtsziel auf Platz 1 ah. dann.
0: Ja, wobei ich ich muss halt zugeben, ich habe irgendwie die Sorge, wenn ich dahin fahre und dann so im, im normalen äh, Alltag da hochfahre und mir denke, sorry, wenn er nicht ein paar bekloppte Holländer drumherum stehen und dann anfeuern, dass dann irgendwie der der, der Mythos irgendwie so ein bisschen leidet. Man sich dann fragt, warum fahre ich eigentlich jetzt hier diesen diesen komischen Stich hoch? Ich meine, das ist äh, Mauer von Hui, weiß nicht, ob die noch kommt. Aber das nee. ist ja auch so ein, so ein Ding irgendwo bei bei Lüttich. Da geht es ja. einfach nur steil berghoch. Mhm. Äh, ist wahrscheinlich im Alltag komplett langweilig, wenn da halt nicht die diese Stimmung drumherum herrscht und dann dann entzaubert man sich diesen Mythos so ein bisschen. Wenn ich so ey, mhm, Sorry, ich kenne mal dieselbe Stelle, wenn ich einfach zwei Kilometer im Fluss weiter fahre, aber ich fahre über diesen beknackten Hügel hier drüber. Ja. <lacht> Mit seinen der,
1: 10% oder sowas. An der Mauer von Gerardsbergen, also ich, 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 ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Ich glaube, ich habe es vor vielen Jahren auf der Roadbike Facebook-Seite gepostet. Da gab es nämlich einen Fan, der ähm, an derselben Stelle an dieser Mauer, äh, ich glaube, in in fünf oder sechs aufeinanderfolgenden Jahren stand mit derselben schreienden Anfeuerungsgeste. Und das Gute ist, auf gegenüber steht halt eigentlich immer ein Fotograf, weil mhm. eben um diese Fans und die Profis einzufangen. Und da habe ich irgendwie äh, halt so vier, fünf Bilder von diesem Fan zusammenmontiert, wo er zu sehen ist, wie er da jubelt, also wer sich die Mühe machen will. Und ein paar Jahre in dem... Facebook-Archiv von, von der Roadbike-Seite zurückscrollen will, der findet dieses Bild sicher und kann es uns einschicken. Mhm. <lacht> Oder ich finde genau, es irgendwann. Ja. Und, ja, also da, das hat für mich auch so symbolisiert, das ist für Fans einfach so ein massives Highlight. Klar, der Frühjahrsklassiker, die ziehen immer unheimlich viele an, aber mhm. diese Hotspots sind einfach, und das Tolle ist ja, vielleicht nicht in jedem Jahr, aber in fast jedem Jahr passiert an diesen Hotspots auch irgendwas Spektakuläres. Also da gibt es dann eben auch die Attacke, die das Rennen vielleicht entscheidet oder zumindest mhm. äh, die neuen Impuls setzt. Und ich finde ja, wenn man das jedes Mal wieder sieht und, und das Rennen sieht und sich schon auf diesen, auf diese Stelle freut, also das macht
2: halt auch so einen Ort aus. Ja. Ich muss da immer bei, bei Mauer von Gerritsbergen, egal bei welchem Rennen, wurde ja auch schon bei der Tour de France teilweise hochgefahren, wenn die Tour mal durch Belgien gefahren ist. Aber jedes Mal, wenn dann dieses Stück da durch den, durch den Wald kommt, habe ich jedes Mal dieses Bild von Bohnen und Cancellara aus 2010 vor mir, wo Cancellara dann einfach mal im Sitzen beschleunigt und Tom Bohnen dann alt aussehen lässt. Ähm, ja, das ist einfach...
1: Das war, war, war immer ein Schauplatz für wirkliche, ja, für wirkliche spektakuläre ja.
2: Duelle. Ja, Duelle, Dramen, Tränen, Erfolge, alles. Ja. ja, dann sind wir ja jetzt schon mitten in den Top Ten drin. Jetzt sind wir in den Top Ten, ja. Und wir haben jetzt noch einmal quasi einen geteilten achten Platz und dann die Top 7 sind wirklich alle äh, einzeln. Alle einzeln. Auf Platz 8, zum einen das Ötztal und zum anderen Alpdüess. Also Alpdüess okay. hätte ich weiter vorne erwartet tatsächlich.
1: Ja, Alpe ist ja immer so ein, so ein klassischer Tour de France-Schauplatz, wo auch jetzt äh, bei der 2022-Edition auch sehr spektakulär Tom Pitcock die Etappe gewonnen hat mit mhm. einer vorher fulminanten Abfahrt. Ich weiß gar nicht genau, wo runter, aber wo Zum, er wirklich... Also da da haben sich einem alle Zehennägel aufgerollt, wie der da runtergebrettert ist und noch außen überholt hat und was weiß ich. Ja. Ähm, und dann ja mit einer Attacke da äh, wirklich auch die... Fans begeistert hat, aber ja, auch da, auch so ein Ort, wo es eigentlich jedes Jahr irgendwas Spektakuläres ist und wie Christian schon gesagt hat vorhin, die Fans, also die machen halt einfach auch ja wobei Ich glaube, Alps ja, ist in der
0: Tat noch so eins, das funktioniert fast noch ohne Fans, weil ja ich weiß nicht, wie die Straße im Moment aussieht, aber die ist ja immer gepflastert mit den Schriftzügen und ich glaube, da mhm. kommen dann auch die Bilder, also allein durch das, das körperliche Delirium kommen die Bilder alleine in den Kopf, äh, wie man da äh, sich vorstellt, im jetzt im, im Spalier hochzufahren. Äh, dafür hat halt die, dieser Ort halt echt so viel Geschichte und man hat so viel Zeit, sich dann den, den Kopf zu machen, wenn man dann nicht in den Pantani äh, 48 Minuten hochfährt oder was war es? 38? 37. Äh, ich glaub, der ja. der immer noch, 37. Er immer noch den, den äh, nicht stornierten Streckenrekord. Ähm, also da hochzufahren ist, glaube ich, schon äh, ja einfach legendär und dann auch mit den, den Namen auf jeder einzelnen Kurve
2: und äh, ja, das ist schon... Fun Fact. Alp duest war mein erster Alpenanstieg, den ich jemals gefahren bin und ich habe halt einfach, ich bin unten um diese Kurve gekommen und dachte so, es war so eine ganz komische Gefühlslage, weil ich dachte zum einen, geil Alp du und habe totale Gänsehaut bekommen, jetzt geht's los und andererseits war das so, das ist ja einfach nur eine breite Straße, die halt in diesen Wintersportort da hochführt. Also schön ist der Anstieg jetzt nicht, aber er lebt natürlich von dieser ganzen Geschichte und Du hast gerade die Kurven schon angesprochen, ich war da in Kurve 13, es war halt auch einfach brüllend heiß an dem Tag, da musste ich mich wirklich mal auf die Mauer setzen, weil ich quasi mich einmal komplett leer gefahren habe und ich weiß noch bis heute, das ist die Kurve, wo der Name von Garen Thomas steht. Und wenn ich mal bei Günter Jauch, das ist jetzt eine andere RTL-Sendung, auf dem Stuhl sitze und die Millionenfrage kommt, nach wem ist Kurve 13 benannt, dann habe ich den Jackpot geknackt. Das werde ich nie vergessen. Kurve 13, und
1: Thomas. Hoffen hoffe mal, dass es so kommt. Aber ja. äh, ich glaube, da können wir für nichts garantieren, leider.
0: Ja, aber ich meine auch, wenn man, wenn man so diese, diese Kurve der Holländer, ich meine, das ist ja... Ich meine, es gibt ja schon Diskussionen drüber, so Tour de France vor Ort gucken. Äh, ist das wirklich sinnvoll? Ist es nicht langweilig, wenn man da keine Ahnung drei Stunden an der Strecke steht? Dann rauschen die Fahrer vorbei und dann geht man heim und denkt sich so: Wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Wer lag in Führung? Und wen habe ich eigentlich gesehen? Und guckt nach auf den Fotos, die man im Handy gemacht mhm. äh, hat. Wer ist denn da eigentlich? Alles alles,
1: ver drauf? alles verwischt.
0: Mhm. Mhm. Und man hat dieses Gefühl, so wenn man in Alp du steht. Äh, da sind ja die ersten zwei, drei, vier Tage vorher und campen und machen Party und äh, gibt ja auch diverseste Videos, die man sich angucken kann, wie die sich da vorbereiten und, und feiern einfach. Mhm. Und denkst du, ich stehe an irgendeiner Straße, wie du sagst, irgendwie breit, jetzt nicht das Wahnsinnspanorama irgendwie und machen da zwei Tage lang Festivalparty irgendwie. Mhm. Und das mhm. ist, glaube ich, schon irgendwie ganz geil. Mhm. Also, ich war noch nicht da bei, beim Tourstart, aber das ist, glaube ich, schon ein ganz besonderes Erlebnis, einfach nochmal Tour gucken noch mal ganz anders. Und ich
2: glaube, der Name alp dues funktioniert auch bei Leuten, die mit dem Radsport gar nichts zu tun haben. Also wenn du auf der Straße Leute fragst, äh, was sagt der alp dues? Ja, das ist doch Tour de France. So, also das ist ja ein Ort, der über den Radsport noch hinaus seine, seine Magie irgendwo äh, entfaltet. Beim Ötztal Und wahrscheinlich im weniger. Gegensatz,
1: genau, im Gegensatz dazu das Ötztal, ja, da gibt es auch äh, Profi-Geschichten, die mit dem Ötztal zu, zu tun haben aber ich glaube wenn wenn man jemandem irgendwie ja Söllen sagt äh, oder oder Öztal, dann mhm. denken alle zuerst mal ja an den Ötztaler Radmarathon die ähm, vielleicht noch genau vielleicht noch an die äh, an die Gletscherstraße mhm. ähm, und das ist ja mehr sowas zum ja noch mehr eine, eine, eine Geschichte eigentlich zum erleben als äh, zum als zum mitfiebern jetzt mhm. das ist was was man selber macht und ist ja steht ja zu Recht für ganz viele Radsportler auf der auf der Muss-ich-unbedingt-gemacht-haben-Liste. Mhm. Ist nicht immer ganz so einfach, weil äh, die Startplätze sind begrenzt und äh, gibt immer eine Verlosung der Startplätze. Da muss man erstmal quasi seinen Namen in den Lostopf werfen und dann Glück haben auch noch, dass man da einen Startplatz ergattert. Ähm, und ja, jetzt 2023 zum ersten Mal, oder nee der war eigentlich jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer Ende August Anfang September und jetzt ist das Datum aber gewandert und der findet jetzt im ja so richtig im Sommer statt nämlich Mitte Juni oder Juli neunter
2: siebter neunter siebter siebter
1: also ja also im im Juli statt ähm, wird sich äh, ist natürlich jetzt ein bisschen früher muss man sich ein bisschen knackiger auf drauf vorbereiten vielleicht aber ist vielleicht dann auch ein bisschen äh, wetterfester und man hat größere Chancen, nicht im Regen zu stehen, wenn man da äh, am Start ist. Oder zumindest ist der Regen wärmer. Ja, Warmer Regen. <lacht> ja. Ja. Der Regen ist nicht so kalt, genau.
2: Ja, ähm, Platz 7 haben wir jetzt, finden, also eine ziemliche Überraschung, hätte ich jetzt gar nicht mit Rennradfahren assoziiert, aber ist größer als ich dachte, die Insel Elba. Und Mist. zwar wurde das Oha. von unserer äh, Fotofahrerin Lara und ihrem... Freund Jakob wurde das eingereicht. Die haben sich doch abgesprochen. Wahrscheinlich wollte ja. ich auch gerade sagen. Abstrafen. Ja, klar, die, ja. Ja. aber tatsächlich, ich habe mal recherchiert. Der Giro d'Italia 1993 wurde auf Elba gestartet. Okay, schön. Ich kannte auf das jeden nur, Fall, dass ähm, Napoleon da verbannt wurde. Äh, aber kurzfristig. Ich wollte gerade
1: sagen, also ich, ich war mal auf Elba, aber ohne Rad. Ah. Ähm, ist auf jeden Fall eine tolle Insel. Ähm, aber wenn jetzt zwei Leute in unserem Elitären hier äh, Kriterien in unserem elitären Kreis da das nennen als eine schöne Rennradinsel, dann scheint es ja eigentlich auch, also vielleicht ist das jetzt der Hinweis einer da draußen, hey, überlegt euch doch mal nach Elba zu gehen und und zwar mit dem Rad, mhm. weil die zwei, die das genannt haben, die sind auf jeden Fall sehr viel auf dem Rad unterwegs und waren schon an vielen schönen Orten mhm. und wissen auch, also die die können das sehr gut einschätzen, was eine, was eine gute was eine gute Rennradstrecke ist. Also deswegen vielleicht mal ausprobieren. Ja.
2: Ähm, Platz 6, ein Berg, den wir alle drei schon gefahren sind und der eigentlich, finde ich, auch fast noch weiter nach oben gehört, der Silvio. Steht's da Ja, Ja, hatte ich auf Platz 2 jetzt schon geschätzt,
1: also noch, noch weiter oben. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Ähm, ich muss ja, da muss ich gleich mal jetzt wieder auch eine Beichte loswerden. Ich bin den, das Stilster Joch ja noch nie von der schönen Seite hochgefahren. Also von Norden her, von, zwei von oder drei. Genau, mhm. äh, genau, ich bin es zwei oder dreimal äh, runtergefahren auf der Seite mhm. äh, im Rahmen eines Radmarathons und äh, bin quasi von der bomio seite mhm. äh, nee, äh, ja, äh, hochgefahren. Und ähm, mhm. ich meine, diese Serpentinen runterzufahren, auch sehr schön. Der Asphalt ist leider oder war damals nicht so wirklich gut in Schuss. Deswegen war es immer ein bisschen holprig, aber du hast natürlich vor der Abfahrt diesen ja den klassischen Blick äh, runter mit den ganzen Serpentinen vor deiner Nase. Mhm. Äh, das ist natürlich auch ein Genuss, wenn du weißt, da darf ich jetzt runter, runter schießen. Mhm. So mit Felgenbremsen bin ich das runtergefahren. So lang ist's schon yes, das ist schon und es hat funktioniert. Ist so
0: wahnsinnig. <lacht> ja, ja. Okay. Nee, also ich hatte, muss ich ja sagen, ich hatte das Stiftsjahr äh, auch bei der Otrud Stelvio, äh, wo ich dann sozusagen stiftsjahr auch in, in allen Varianten. Also einmal von Bormio hoch über Umbrein, dann runter übers Münstertal und dann von Prat wieder rauf. Mhm. Und halt dann nochmal das äh, ein Einzelzeitfahren am letzten Tag von Bormio hoch, die mhm. bis zum, also dann ganz nach oben. Gibt aber auch leichtere ja. Zeitverstrecken, oder? Ja, ich meine, das war am letzten Tag. Ich meine, das war schon irgendwie. War ganz cool, ich meine, Zeitfahren, ja, ich meine, bei, bei Hobbyathleten mhm. ist halt die, die konntest <lacht> du das schön von der, 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 ja, die hatten echt so diese schöne Rampe aufgebaut, so wie beim beim Zeitfahren und und irgendwie alle Minute oder alle zwei Minuten durfte dann der nächste auf die Strecke gehen. Das war schon irgendwie ganz cool. Aber ich meine, letzten Endes bist du hochgefahren wie bei jedem Radmarathon auch, weil mhm. ich meine, auch da bröselt es sich auf, da gibt es ja kein Feld in dem Sinne mehr, sondern einfach eine endlose Kette an anderen Radfahrern, mit denen man da hochfährt, den einen überholt man, der andere überholt einen selber wiederum. Also das ist schon. Da kämpft jeder so ein bisschen auch.
1: für sich alleine. Hm.
0: Ja, aber ich finde allein, wenn du von, von Prat hochkommst und, und fährst dann erstmal dieses Tal hoch und dann irgendwann geht es dann diese erste Rechtskurve. Ich glaube, es ist Kurve 21. 48. 48, ja. sorry, 21, ich bin <lacht> zu schnell. <lacht> Ja, genau, äh, genau. Und dann hast du so Kurve 48 und denkst so, okay, da kommen jetzt noch ein paar. Mhm. Das ist schon irgendwie, ja, du hast immer so, so diese Unterabschnitte irgendwo. Dann kommst du an dem mhm. Wasserfall vorbei und siehst dann irgendwo so oben in der Wand, so die letzten Serpentinen und dann oben diese dieser dieser Kirmes da mit, mit Würstelbude und was was ich was und Motorradfahren. Das Einzige, was mich stirbt, sich so auch wirklich immer wieder nervt und ärgert, ist halt das so selten allein bist und sehr, sehr viel Verkehr hast mhm. mitunter. Ich meine Gerade bergrunter, du hast sehr viele Autos, du hast sehr viele Radfahrer. Ich habe es mir mal vorgenommen, das mal wirklich morgens in aller Hergotsfrühe zu machen. Da hatten wir auch, glaube ich, schon mal eine Geschichte zu, dass du morgens irgendwie mit, mit Sonnenaufgang oben auf dem Stift sich auch auf, mhm. aufschlägst. Und ich glaube, das ist dann richtig geil. Ja. Da bin ich dann bei mythischer Ort schon, schon sehr, sehr nah dran. Da, da habe ich noch einen das Tipp für vorne. dich.
2: Halte dir mal den 2. September dieses Jahr frei. Da ist nämlich der Selvio-Auto autofrei. Ah. Also da kann man den Silvio... Ähm, Genießen. Dann wahrscheinlich auch wieder mit vielen, vielen Radfahrern. Ich bin es 2021, bin ich diesen Stelvio Bike Day, ähm, habe ich den genutzt und das war berghoch schon echt wie ein, wie ein Radmarathon. Also Radfahrer, wohin du gucken kannst. Und wenn du dann natürlich runterfährst, musst du natürlich immer aufpassen, weil du hast natürlich äh, auch mal fünf Radfahrer, die sich gerade alle berghoch gegenseitig überholen und dann willst du noch irgendwie da schießen äh,
1: ist eine andere Art von Verkehr, aber finde ich, ist irgendwie ja. ein bisschen man ist unter, ja unter besser sich. zu handeln ja. als 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 noch wenn er noch Autos und Oldtimer und Motorradfahrer dazwischen sind mhm. ähm, das ich und Wohnwagen ja, damals auch mit dem,
0: ja, ja Wohnwagen Wohnmobile. Ich bin ja auch mal sich in 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 Bormio bei diesem bei der Odruz war. Ich muss dann auf dem Rückweg dann mit dem, mit dem Auto dieses Schiff, das ja auch hochfahren, weil das ist der Nachteil von Bormio als als Etappenort, dass man einmal da drüber muss. Das ist auch mit dem Auto kein Spaß. Also
2: mhm. Mhm. Kommen wir zu Platz 5, oder? Gehen wir in die Top 5 rein? Echt? Ähm, ja, 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 jetzt, spannend. Los. jetzt, jetzt langsam ins Eingemachte. Platz 5 war, war, Pla war, mein, persönlicher Platz 1, und zwar die Tremola hoch zum Gotthardpass. Und zwar in der Schweiz, ja, wir schön. befinden uns in der Schweiz, und man fährt quasi von Süden, vom Tessin, also dem italienischen Teil, hoch in den, in den, oder nach Norden, in den deutschsprachigen Teil, Richtung Andermatt, und muss dafür über den Gotthardpass, und da kann man die alte Tremola fahren, das ist quasi diese, hat, haben viele bestimmt schon mal gesehen, diese, diese Kopfsteinpflasterstraße. Das ist jetzt kein Kopfsteinpflaster ja. wie in, wie in Nordfrankreich oder in Belgien. Das ist eher so, äh, deutsche Fußgänger, so. Ja, feines. Ja. Ja. Also ist es trotzdem ein bisschen, ein bisschen nervig, ähm, vor allem, wenn man, also ich bin es bei der Tour des Swiss Challenge gefahren und bin vorher schon den Oberalp und den Lugmania Pass gefahren und die Anfahrt dann zum, zum Gotthard, die zieht sich durchs Tal schon mal so 30, 40 Kilometer immer so ganz leicht ansteigend. Und dann noch dieses Kopfsteinpflaster. Also ich fand es total geil und habe aber gesagt, ich musste eigentlich noch mal hin, weil ich so grau war, dass ich es eigentlich gar nicht gebührend genießen konnte. Aber Hast du die Hoffnung, dass also du noch mal mal so ja, beim nächsten Mal nicht so grau bist? Ja, aber nächsten Mal fahre ich mit dem Auto oder mit dem Zug unten bis zum, <lacht> fahre dann wirklich die Tremola als erstes. Aber auch unser Redaktionsleiter Alex hat den ähm, ganz weit vorne äh, gerankt, weil war tatsächlich auch sein erster Pass. Er hat nur meines Wissens nach damals den Fehler gemacht. Er ist quasi von Norden hergekommen und musste dann nach Süden runter. Und das ist natürlich auf dem Kopfsteinpflaster auch ein bisschen zitterig und holprig. Also eher von Süden ja, hoch also und nach Norden runter. Oder die, die Bundesstraße dann wieder runterfahren. Also man kann auch die Bundesstraße außen rumfahren. fahren. Der ist natürlich dann nur Fehlverkehr. Um, Platz 4. der Col du de Galibier. Ach, 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 ach. Ach, ach, Brunki, warum, warum das ist du das ja nicht? Äh, hast.
1: An, an deinem Stöhnen Stöhn, äh, höre ich raus, du bist da schon mal hochgefahren und es war toll, schlimm, wie auch immer. Hm, ja, ich bin hochgefahren. Äh, die klassische Seite von Saint-Jean de Maurienne über den
0: Telegraph.
2: Hm, das war und
0: dann genau das doppelte. Ich meine, das ist ja eigentlich ein Klassiker. Hm. Ähm, und also ich weiß, das ist der Telegraph der hat mir sehr gut getaugt, der Galipier hinten raus ist schon hart, aber also wenn man irgendwie ein Herz für Tour de France und, und magische Tour-Etappen hat, dann ist der Galipier natürlich schon irgendwie so, ein, so ein, ein sehr mythischer Berg, wo man eigentlich mal hochgefahren sein muss. Ich meine, und das Schönste finde ich da, im, wo wir jetzt gerade vom Stürze auch noch kommen, oben am Galipier ist halt ein Parkplatz und ein Schild, also da ist halt dann echt nichts und vor allem da wird es dann relativ frisch, wenn man da oben steht mhm. und wartet auf äh, Mitfahrer, die unsäglich langsam sind. Äh. Angeber. Ja, und ich weiß nicht, das ist, ich muss ja dann, dann habe ich auch beim Gallipier mein mein luxemburgisches Radsportherz und muss an die die Schleckattacke denken, die der ähm. da echt sein das Herz in, in beide Hände genommen hat und ist, glaube ich, schon am, am vorherigen Pass losgefahren. Äh, und dann, was war es, 2011? Ja. Und es war der Schluss. Es war, war der
2: Col wo er losgefahren ist.
0: Genau, und dann, also wirklich so, so eine komplett wahnsinnige Attacke, eigentlich, und dann dieses Bild, wo er dann oben am, am Gallipier jubelt und die Hoffnung hat dann dieses Jahr tatsächlich mal äh, die Tour auf dem, also wirklich auch in Paris zu gewinnen und nicht erst am grünen Tisch war ja dann da, aber hat halt nicht geklappt. Aber so, das ist halt das, wofür man eigentlich ja Radsport liebt, okay? Die, die mhm. nicht durchgeplante Attacke so auf den letzten 500 Metern, um noch 15 Sekunden rauszuholen, sondern hey komm, ich nehme mein Herz in beide Hände und fahre jetzt einfach mal los und guck, was passiert. Und das, mhm. ich weiß nicht, das sind so Sachen, bei die man dann beim, beim Hochkurbeln auf dem Galibier irgendwie nachgrübelt. Ja.
2: Ich habe vor ein paar Jahren einen Rennradurlaub in Briançon gemacht, was ja quasi am südlichen Fuß des Galibier liegt. Also du fährst ja dann erst auf den Col de hoch und dann biegst du oben rechts ab und nimmst diese letzten neun Kilometer noch bis zur, bis zur Passhöhe. Dann sind wir auf der anderen Seite runter bis Valois und sind dann, haben dort Mittag gegessen, haben umgedreht und sind quasi wieder zurückgefahren, die gleiche Strecke. Jetzt wäre meine Frage, ich habe den Telegraph ja dann quasi... Ausgelassen von der Nordseite, kann ich dann sagen, ich bin den Galibier von beiden Seiten gefahren oder, oder nicht? Muss, muss man den Telegraph eigentlich mit dazu nehmen, von Norden her?
0: Ja, du, du sparst ja schon, ich weiß ja, wie viel Höhenmeter hat der Telegraph? Ich habe auch 800, 900.
2: Ja, ja könnte sein, ja. Also das ist
0: schon, also, vor allem, also, meiner Meinung nach fuhr der sich damals, und da war ich nicht so wirklich gut in Form, fuhr sich echt gut, also der relativ gleichmäßig durch den Wald hoch bis du da in diesem Telegraph vor irgendwie ankommst. Und das fand ich jetzt nicht übermäßig strapaziös. Also das, finde ich, gehört eigentlich schon dazu, weil es halt einen nennenswerten Teil der Höhenmeter von den Galibi ist 2.7 irgendwas hoch, glaube ich, der Gipfel, richtig?
2: Ah, 2.600... Irgendeine 7 kommt drin vor. Moment. Ich bin perfekt vorbereitet. 2.645.
0: Oh, nicht mal eine 7 drin. Egal. Nee, aber ich würde den Telegram auf jeden Fall immer mitnehmen. Ja.
2: Als ich den Galibier dann von, also ich sage immer, dass ich den von Norden her gefahren bin und basta, äh, da stand groß und fett auf der Straße Ulle. Und dann dachte ich so, okay, ist, das wird doch wohl nicht noch aus Ulles Zeiten sein. Ähm,
1: ich, ich glaube, der, der wirkt noch etwas nach der Ulle und ich glaube ja. da... Da werden, äh, werden Leute schon einfach an dem Berg nostalgisch und ja. müssen das dann nochmal noch mal neu pinseln, vielleicht. Er
2: hatte ja am Galibier 1998 seinen Hungerast, der ihn dann das gelbe Trikot gekostet hat. Das war der Tag, als Marco Pantani es dann übernommen hat und äh, die Tour dann auch gewonnen hat in dem Jahr. Also, der Ole hatte dort ein, ein, auch einen ein ganz ein, schlechten Moment, 1998. Auch ein Schicksalsberg, ja. ja ein Schicksalsberg. Einige. Ja. Ähm, Platz 3. Jetzt kommen wir schon oh, in die Medaille. Jetzt drin. kommen wir aufs Podium. Ähm, mhm. Es war eigentlich, also es gibt viele Orte an diesem Ort, wo man sein kann. Ich habe es mal jetzt zu diesem Ort zusammengefasst und zwar Mallorca. Ach. Also wir hatten Sacalobra wurde genannt, äh, Cap de Formentor, ähm, der Marktplatz von Petra. Also viele tolle Orte, die sich, glaube ich, unter Mallorca zusammenfassen lassen. Denn ich glaube, wenn man da mal Urlaub macht, eine Woche... Ich selber bin noch nicht dort gewesen, ich kann eigentlich nicht ich genau eigentlich wollte ich, ich nicht wollte gehen. dich
1: gerade ich wollte dich nämlich gerade outen. Ja. Ähm, ich glaube, äh, Christian und ich, wir sind äh, wahrscheinlich zusammengerechnet, beide dann schon um die 20 mal da gewesen.
2: Mhm.
1: Äh, ja. Es ist mit äh, mit meinem, meinem Grünen und Herz irgendwie mit, und möglichst wenig zu fliegen ist es äh, leider nicht mehr so irgendwie gut zu vereinbaren war früher zwar auch nicht okay, aber irgendwie hat man dann gesagt, ja, ja, diese Klassiker, Malle ist nur, Malle ist einmal im Jahr, nicht nur, sondern 20 Jahre ist lang. einmal im Jahr. Das hat bei mir für einige, in einigen Jahren dann zugetroffen, äh, im Frühjahr, ja, dann zum Radfahren auf nach Mallorca mit dem Sportverein, mit den äh, mit den Radkollegen und ja, ich war jetzt vor, vor anderthalb Jahren, glaube ich, äh, war ich nochmal da und äh, es ist immer noch gut. Also ich habe dann gedacht, naja, vielleicht war ich jetzt schon so oft, dass es irgendwie seinen, seinen, seinen Reiz verliert und alles, man hat irgendwie alles gesehen und so. Ja, vielleicht, es gibt sicher noch ein paar Ecken, die ich definitiv noch nicht gesehen habe. Aber selbst da, wo ich schon war, da freue ich mich dann halt wieder drauf. Und deswegen, Erik, also mhm. wenn es irgendwie mal einrichten kannst, die Alpen sind auch schön und gut und so, mhm. aber da warst du jetzt wirklich oft genug. Ja, ja, ja. Einmal Mallorca, nee, Mallorca muss muss, sein. muss ich auf
2: jeden Fall noch, also bevor ich irgendwann mal das Rennrad an den Nagel hänge und das wird noch hoffentlich viele, viele Jahre dauern oder Jahrzehnte, dann... Äh nee, Aber dann das ist...
0: Also ich finde, allein wenn du im dem Flugzeug äh, anfliegst und und der Anflug geht ja meistens von Deutschland aus, fliegst du ja dann über die Insel, über Puyenza und hast dann und das Glück, hast auf der rechten Seite vom Flieger zu sitzen, so den Blick in dieses Tramontana-Gebirge rein und siehst, okay, da unten ist Puyenza, da geht's äh, zum Col de la Bataille hoch und äh, mhm. ich meine, das sind ja alles schon so, wo man sich ja noch... Irgendwie immer wieder drauf freut, weil es halt echt so, so also vieles zusammenbringt. Du hast die, 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 die Stimmung, dass hast die äh, Radfahrinfrastruktur mit allem Möglichen, mit Leihrädern, mit, wie gesagt, der Marktplatz in Petra wäre da im Frühjahr äh, vor diesem überbordenden Marktplatz mit äh, Radständern und Radfahrern überall. Also, das ist schon so ein, wo man einfach mal gewesen sein mhm. muss. Ich meine, es gibt sicherlich noch schönere Ecken, wo es nicht ganz so trubelig ist, aber es gehört irgendwie aber, ja, aber da wäre meine
2: Frage, wenn man da jetzt im Februar oder meinetwegen März, April, das ist ja so dieses typische Frühjahrstrainingslagerziel für viele, mhm. nervt einen das nicht, dass da einfach Tausende an Radfahrern unterwegs sind oder geht man sich da gut aus dem Weg?
1: Gar nicht. ja also ich, ich, ich finde, ich, find, ich, ich wollte gerade nämlich auch bei Christian noch anfügen, das ist auch so das, was der Reiz da ist, schon auch beim Anflug. Klar, du musst jetzt nicht dir mit jedem äh, in den Armen liegen, der da am Gepäckband auf seinen Radkoffer wartet, aber es ist einfach so zu wissen, hier sind sehr viele Leute, die haben Spaß an derselben Sache. Und ja, ich meine, bei Unterrennradfahren gibt es auch ganz unterschiedliche Typen und Ausprägungen und äh, es, es, wir haben sie ja schon oft beschrieben im Heft und auch im Podcast, die verschiedenen Radtypen, irgendwie der, der mit seinem 20 Jahre alten äh, Bib-Shorts, äh, die leider schon durchsichtig ist, da noch äh, Spaß hat und der andere, der halt da durchgestylt von die Socken irgendwie mit dem Lineal anzieht. Aber trotzdem hat man mit denen ja schon was gemeinsam. Und mhm. auch einfach, also ich, ich bin da jetzt, als ich das letzte Mal da war, war ich mit einem Bekannten, der auch Spanisch spricht, unterwegs. Und da sind wir halt auch mal mit Spaniern, also von Mallorca oder welche vom Festland, die da waren zum Radfahren ins Gespräch gekommen. Und das war für mich nochmal ein Augenöffner. Es sind nicht nur die Deutschen mhm. und die Engländer oder so, die da zum Radfahren hinkommen, sondern es sind auch die Einheimischen. Also da ist schon was dran, dass man da mhm. toll Radfahren kann. Und ähm, ich fand es immer, ich fand es eigentlich in der Regel immer, immer sehr angenehm, so viele Leute zu treffen und einfach auch mal ja mit mit Leuten, mit denen man sonst nicht so ins Gespräch kommt, einfach mal ein bisschen zu quatschen, übers, weil du hast halt immer ein Thema. Mhm. Und insofern, und über überlaufen ist es an wenigen Stellen, klar, oben an der Tanke, ja. beim Kloster, in Sacalobra vielleicht und in Petra, ähm, aber das sind auch so, es ist nicht so, dass man dann anstehen müsste, um einen Kaffee zu bekommen, sondern dann mhm. sind halt, dann sucht man sich noch einen freien Tisch und äh, ja, mhm. Ja, ich meine, es gibt ja auch, wie du schon sagst, es gibt
0: Anstiege, wo viel los ist, wie halt Zakalopra oder Kap vom Mentor, wo, ich meine, das ist ja auch schön, wenn man da nicht alleine ist, sondern man hat mhm. immer so jemanden, an dem man sich orientieren kann, andere Leute zum Einholen oder mit denen man irgendwie mal ein kurzes Stück zusammenfährt und irgendwie noch zwei, drei Sätze verliert und sich austauscht. Oder es gibt ja auch Anstiege oder, oder Strecken, die sind jetzt deutlich weniger bekannt. Also ich hatte jetzt letztes Jahr, meine Entdeckung war ja die Irem Remite de Bethlehem, das ist ja da oben bei Arta, das ist jetzt auch im Norden, aber nicht so ganz in diesem Hotspot. Und das ist halt auch so eine Sackgassenstraße, die führt halt zu dieser einen Kirche. Die ist, glaube ich, knapp zwei Meter breit. Also da ist doch quasi kein Verkehr. Und wenn du da jetzt nicht... Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Straße jemals überlaufen ist. Also mhm. Weil du echt nur... Also alle, mit denen du hinfährst, die kommen dir irgendwann entgegen und das sind halt dann eine Handvoll oder so. Mhm. Äh, und also da gibt es dann schon auch Stellen und Spots, die jetzt nicht so massenhaft überlaufen sind. Ich meine, klar, wenn man von, von Playa de Muro losfährt irgendwie zur Zeit, wo dann auch die ganzen hürzler -Gruppen losfahren und du siehst dann diesen Straßen und dann siehst du irgendwie wie, wie drei, vier, fünf Knubbel von jeweils 20 Radfahrern, die sich diese Stra endlos langen, geraden Straßen entlang stängeln, denkt man sich auch schon, okay, lass mal hier in die Büsche schlagen und irgendwie mal woanders mhm. langfahren.
1: Ähm, aber da gibt es auch Millionen Möglichkeiten einfach. Das ist das Tolle. Da gibt es äh, immer kleiner werdende Sträßchen, die dann trotzdem noch asphaltiert sind. Also ich habe jetzt auch beim letzten Mal dann noch ein bisschen was Neues entdeckt, hinter San Salvador im Hinterland so über ein paar ja asphaltierte Wirtschaftswege zu fahren irgendwie und äh, wo du auch ja, dann mal wirklich keine Menschenseele triffst für äh, 40 Minuten oder so. Mhm. Also das gibt es da halt auch noch. Deswegen... Ähm, Finde ich, ich auch ein auch, würdiger, ein, eine würdige Platzierung. Auf Platz jeden Fall. Zwei. Ja, auch hier ja. dieser Col, Col
0: d'Orient, Orient, glaube ich, da unten. Mhm. Das ist ja auch schon so weit genug weg von der der Küste irgendwie. Und auch da ist es dann nicht mehr so voll. Mhm. Also das genau. ist jetzt nicht so, wo man
1: sagt, okay, da musst du dir deinen, deinen Platz auf der Straße mit dem Handtuch reservieren. Ja. <lacht> ich glaube, da ist es wirklich, man darf das nicht vergleichen, ich glaube, ähm, im Sommerurlaub das sieht man auch, wenn man da an der Strandpromenade oder so lang geht und sieht diese ganzen äh, Rammschlädchen mit Luftmatratzen und so, die alle noch die Rollläden unten haben, wo du dir vorstellst, boah, wenn das alles offen ist und hier wirklich über Leute sind, dann ist das voll. Mhm. Und dann denkt man nochmal, ja, okay, früher, klar, hier sind viele Radfahrer, aber es sind einige Hotels, die noch gar nicht offen sind mhm. ähm, und äh, mhm. ganz viele Geschäfte, die noch gar nicht offen haben, weil einfach die Insel, glaube ich, nochmal mal äh, dreimal und viermal so viele Leute mmh. im Sommer
2: aufnimmt. Mmh. Und insofern denke ich ja, dass das verläuft sich dann. Mmh. Mmh. Ja, wie gesagt, also steht bei mir auf jeden Fall noch auf der To-Do-List. Ähm, aber geht mir wie dir, Holy, so das, das grüne Herz sagt dann irgendwie, hm, muss es sein? Wenn wir jetzt nicht für, ich für, für eine, eine Woche irgendwo hinfliegen? Ja. 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 Ähm, dann geh einfach gleich vier Wochen, dann lohnt sich das auch. Das stimmt natürlich, ja, hast recht. Von dort gleich arbeiten am besten. Ha. Wir kommen zu Platz 2. auch eher so eine Zusammenfassung von Spots. Und ich glaube, ihr ahnt schon mal, auf den Auslauf das Kopfsteinpflaster bei Paris Roubaix. Also da zählt natürlich auch das Velodrom dazu. Also es wurde der Wald von Ahrenberg wurde genannt, Carrefour de Labre wurde genannt, das Velodrom wurde genannt.
1: Ich wäre, ich wäre sogar ohne jetzt wirklich Radpuristen gegen mich aufzubringen, wäre ich da sogar bereit, da teilweise Frühjahrsklassiker mit reinzunehmen, wo das Kopfsteinpflaster, also, wo das Kopfsteinpflaster vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt, aber die auch in diesem, ja, in dieser Gegend, in Nordfrankreich, Belgien stattfinden, wo einfach die Begeisterung auch so groß ist mhm. fürs Radfahren und, ähm, was finde ich auch nochmal, ja, zu diesem Mythos beiträgt. Mhm. Mhm. Ja, ich finde dieses, dieses Kopfsteinpflaster, ist halt echt so, also das
0: Paradebeispiel eines Mythos. Ich meine, das ist so mein mein Angstgegner. Ich meine, Erik, du hast es ja schon gemacht. Mhm. Ich denke mal drüber nach, warum macht man das? Weil äh, ja, also Berge kann ich ja verstehen. Da wenn wenn es halt nicht gut geht, dann fährt man langsam auf Kopfsteinpflaster hast du nicht mal mehr diese Möglichkeit, sondern dann musst du halt drüber. Ja. Egal da wie, da nichts. kannst du nicht. Okay, ich mache langsam, dann dann ist nicht ganz so schlimm oder ich schalte noch. Und hier mir noch ein größeres Ritzel und dann geht's irgendwie, dass du auch irgendwie hochkommst, Kopfsteinpflaster. Mhm. Das ist, ob du schnell drüber fährst oder langsam, das ist langsam noch schlimmer als schnell. Ja, besser
2: schnell. Und schnell ja. muss dann,
0: ja, und, und und dazu kommt noch, wenn du halt dann quer guckst, dann, dann haut sich halt auch noch die Fresse, mhm. weil dir dein Vorderrad verkantet oder irgendein Drecksschlagloch irgendwie hängen bleibt zwischen zwei Kopfsteinpflastern. Und weil das ja auch echt so ein. Ich glaube, dieses Kopfsteinpflaster muss man halt auch echt mal gesehen haben, weil das ist ja nicht. Also ich hier Fußgängerzonen Kopfsteinpflaster sind, und das ist halt ja so, so Kindskopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster. Ja, zum einen, ja, das ich glaube ist auch zum anderen so
2: richtig auch zerfurcht. Also, das ist ja nicht irgendwie glatt gelegt auf jedem Pavé. Also, auf manchen ja, aber zum Beispiel Carrefour de Labre, das ist ja wirklich, du kannst nur in der Mitte fahren. da rechts und links sind halt einfach Schlaglöcher, da kannst du ein Vorderrad drin verstecken. Mhm. <lacht> also, und unser, also, ist, ich bin's vor anderthalb Jahren mit einem Freund zusammengefahren, haben wir auch eine Reportage im Heft gehabt. Und wir sind den Wald von Arnberg als erstes gefahren. Und ich habe das auch äh, mit der GoPro noch gefilmt. Ich hatte mir die GoPro quasi um den, um den Oberkörper gemacht. Und wir haben uns das Video hinterher natürlich immer angeguckt und dann auch Freunden gezeigt und unseren Frauen und alles. Und die Frau von meinem äh, Freund sagte dann so zu ihm, äh, ihr wisst schon, dass da rechts daneben ein Sandstreifen ist, wo man super mit dem Rad fahren kann. Und wir haben gesagt, <lacht> nein, um Gottes Willen. Natürlich musst du übers Pflaster fahren. Das ist ein Frevel.
1: Ich wollte gerade sagen, sonst wirst du gleich, sonst musst du dein Rad dann am Ende vom 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 Segment musst du dein Rad abgeben, wenn du <lacht> ja. da wenn du dran fährst. Aber ja, da gelten die uci riegeln die dürfen ja auch nicht neben der
2: Strecke gefahren werden. Ja. da wird abgegittert müssen, ja, das stimmt.
0: Ja, und ich meine auch das das Velotrum von Roubaix ist ja auch so einer der der Orte, glaube ich, wo wer auch immer da gewinnt schon durchaus ergriffen ist von den mhm von dem Moment jetzt einfach. Ja, total. Ich glaube,
1: das lässt den, das lässt, also, so hat man das Gefühl bei, bei, bei jeder Austragung des Rennens. Das lässt eigentlich, das lässt die wenigsten kalt. Also, mhm. ich glaube, da kannst du nicht irgendwie cool und kalkuliert dann deinen Sieg genießen, sondern ich glaube, da fällt schon der ganze Staub und der Schlamm und ein Pflasterstein aus der Hose mhm. und fällt die Last von dir ab.
2: Und wenn dann schon bei der, bei der Anfahrt durch den Ort von Robert Jean-Claude Leclerc referiert, welcher von den beiden Spitzenreitern jetzt die größere Bahnraderfahrung hat und gleich den Spitzen Gewinnen wird. <lacht>
1: ja. Was ja dann äh, vielleicht auch am Ende gar nicht immer so richtig ist. Also ja, da ja, ja. sind ja auch schon Überraschungen passiert. Definitiv, ja. Aber ja, dieses ganze, diese, das Mythos-Kopfsteinpflaster, ja, nicht umsonst nennt man es ein Mythos. Es hat, ja. es hat, da, da sind so, passieren so viele Geschichten und ich glaube, was, was Christian auch gesagt hat, ich. Man muss es, es steht auch ganz, oder nicht ganz oben, aber steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste, aber man muss es erlebt haben. Ja. Weil man kann sich auch im Fernsehen nicht vorstellen, wie katastrophal diese, in Anführungszeichen, diese Straßen sind mhm. und, und, und wie, wie groß diese Löcher sind, durch die man da eigentlich mit einem Rennradreifen durch soll. Ähm, früher noch auf 23ern, wie das mhm. funktioniert haben soll, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Mit aber ja, dann, ja Ja, ich finde auch.
0: Einfach halt das, diese Rennen, die haben ja einen ganz eigenen Charakter. Also sowas Paris Roubaix ist halt nicht so wie, okay, es gibt eine Fluchtgruppe, das Hauptfeld äh, kontrolliert den Abstand und kurz vor Ziel wird halt der Abstand verringert und dann dann es den Massensprint. Sondern das ist ja echt so ein von Anfang an knallhartes Ausscheidungsfahren. Mhm. wer da nicht im, von Anfang an vorne dabei ist und, und die richtigen Beine und den richtigen Moment zum Attackieren, wer einmal hinten raus ist, der ist halt raus. Also es ist halt dann vorbei und das finde ich halt macht den, den Charakter von diesem Rennen auch so spannend einfach. Ja.
2: Ja, und gerade viel der Begriff Straße. Es sind halt teilweise wirklich, also teilweise sind es Straßen, die quasi von einem Ort rüber zum anderen führen. Aber manchmal sind es auch wirklich einfach nur quasi, äh, ich nenne es mal Untergrundbefestigungen für die Bauern, damit sie mit ihrem Mähdrescher quasi den Acker äh, bestellen können. Also Mausung ja, der und, und zum Beispiel ist so ein Abschnitt. Du kommst nachher, wenn du da rauskommst, bist du mitten auf einer, ich nenne es jetzt mal Bundesstraße. Ich weiß nicht, wie jetzt der französische... Die Departementstraße wahrscheinlich äh, ist der richtige Begriff. Also dieser Weg führt eigentlich nirgendwo hin, außer dass der Bauer halt da irgendwie besser an sein Feld rankommt. Und entsprechend ist dann auch der Zustand von der, in Anführungszeichen, Straße. Mhm. Und, und äh, gut genug anscheinend für Radrennen, Also ja, Für die Radfahrer wird es wohl reichen, ja.
1: So jetzt großer Trommelwirbel, danke, dass alle so lange dabei geblieben sind und uns ja. zuhören, weil jetzt kommt es der ultimative und unumstößliche Platz Nummer
2: eins. So unumstößlich Platz eins. Was was ist noch offen? Was welcher fehlt Ach. euch noch? Ja, ich, ich habe gerade ein bisschen überlegt. Ich, Also ich meine,
1: es, es gibt und sicher einen Werk, hatten der wir mir noch nicht, oder?
2: Ja. Hm?
0: Den moment hatten wir noch nicht. Fünf Punkte für Granada auf deine Liste.
1: Yes, Wahnsinn. Tagessieg.
2: Ja. <lacht> <lacht> Mont Ventoux.
1: Das hätte ich jetzt äh, fast, nicht, äh, hätte ich fast nicht gedacht. Ich habe ihn ja auf Platz äh, drei geschätzt und dachte schon, naja, ist ein bisschen hoch. Hatte ja vorher da den Tourmalais stehen. Mhm. Aber Platz eins, nicht schlecht. Aber jetzt dann, Erik, stimmt das? Ist das Platz eins? Weil du bist, glaube ich, als... Äh, Einziger von uns hochgefahren. Nee, das? nee. Ah, ich habe ihn, ihn auch schon. Okay, aber, aber
2: Erik ist zuletzt hochgefahren. Ich,
1: Und er ist dreimal hochgefahren. Er ist
0: ja in dem Club der Verrückten. Ich bin im Stimmt. Club der Bekloppten.
2: Ich bin offiziell zertifiziert, ja, dass ich einen Dachschaden habe. Zertifizierter beklopter? Ja. Gott sei Dank. Ja, also es ist halt einfach so, ich glaube auch so neben alp der Berg, den man irgendwie mit dem, mit dem Radsport assoziiert. Also dieser, dieser Turm da oben, diese, diese Mondlandschaft, ähm, da, da muss man einfach mal gewesen sein als Radfahrer. Deswegen bin ich auch mit ein paar Freunden letzten Sommer da dahin gefahren in die Provence, haben da ein paar Tage verbracht und haben halt auf uns dieser Challenge gestellt. Und wir sind mit dem Auto Ach, einmal hochfahren, nicht nicht schwer genug ist. Bitte?
0: einmal hochfahren ist nicht schwer genug. Ja, einmal, einmal, einmal ist kein Einmal ist kein ja.
2: <lacht> Was ich wirklich beeindruckend fand: Wir sind den zwei Tage vorher angereist und ähm, sind mit dem Auto von Norden her irgendwann über so eine Kuppe gekommen und haben dann den Morantou vor uns gesehen. Und der sieht von Norden her einfach so krass hoch und steil aus, dass ich so gesagt habe, ach du Scheiße, wie soll ich da denn dreimal hochkommen? Der sieht dann, wenn du in Bedouin bist, von, also wo wir auch übernachtet haben und was auch unsere erste Auffahrt war, sieht er schon wieder gar nicht mehr so bedrohlich aus, weil die die Hänge da so ein bisschen sanfter sind. Aber nach Norden hin ist der, puh. Und es gibt ja drei, drei Straßen, die hinaufführen von Bedouin, von Malo und von Soult. Ähm, bédois und Malo Sen ungefähr gleich lang, gleich steil. Mit um die 8% im Schnitt, 8,5. Die, die, treffen sich ja dann auch irgendwann. Nee,
0: die, die, die treffen, die, treffen die, sich.
2: Oh nee, Quatsch. Genau. Ah. Du kannst aber noch. kommt die von Sol, Von Soul, da triffst du dich am Chalet Renard mit der bédois auf genau. Die mhm. ist noch ein bisschen länger, die ist dafür aber nicht so steil, weil der Mittelteil immer nur so 2, 3% hat ganz lange. Also, deswegen haben wir den auch zum Schluss gemacht, weil. Wenn man dann schon irgendwann über Kreuz guckt, kann man den noch ganz gut, ganz gut hochrollen. Nee, aber ich glaube, das ist, was die die
0: Faszination ausmacht, dass der Berg so einsam in dieser Landschaft steht, mit dieser weißen Kuppe, mit diesem Schotterstück. Also, man, mhm. ich mein, dem nähert man sich und man sieht den halt dann im Umle Umkreis irgendwie schon die ganze Zeit. Und ja, ich meine, der, der trieft ja auch vor Radsportgeschichte in, in diversesten Varianten und mhm. auch da hat man beim Hochfahren genug Zeit drüber nachzudenken. Äh, was man sich hier eigentlich antut. Und ich meine, gerade so dann der Teil nach dem, also erst geht es ja durch den Wald relativ steil, äh, meistens relativ heiß. Und nach dem Chalet Renard kommst du ja irgendwann auf diese, ja, schon sehr legendäre Mondlandschaft raus mit diesen äh, hohen Rot-Weiß, glaube ich, sind es oder Gelb-Schwarz. diese die, Siehst du mal, ich kann mich nicht mal mehr an die Farben von diesen Schneestangen erinnern. Ja, Schwarz-Gelb wird bei mir ausgeblendet. Ach, ähm, ja. Hat aber andere Gründe. <lacht> Das hat andere Gründe. Äh, nee, und, 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 und du siehst es dann ganz weit hinten und hast dann immer diese Kurven denkst dir, in der nächsten Kurve, dann dann bist du ja fast da. Und es, es geht trotzdem immer weiter. Und wenn du noch das Pech hast, dass halt ein, ein Wind da oben weht, mhm. der dich dann von vorne komplett quasi zum Stillstand quasi zubringt, das ist schon... Also Da hatten, und dann wir, wenn dann da hatten wir echt um das Glück.
2: Der Wind war bei uns, hat eigentlich fast keine Rolle gespielt. Und ich glaube, der spielt dann über 200 Tage im Jahr da oben eine Rolle. Also man hat dort öfter ja, Sturm, ja als dass man Windstiller oder wenig Wind hat.
1: Es ist ja wirklich auch prädestiniert durch diese expo exponierte Lage. Äh, mhm. was, 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 was soll den Winter abhalten? Der pfeift da drüber und äh, damit musst du halt irgendwie fertig werden, wenn du
2: hoch willst. Ja. Du kannst halt bei, ja, bei, bei guter Sicht ja, bis zum Mittelmeer gucken, nach Süden. Du kannst aber auch Richtung Nordosten, sogar bis in die Alpen reingucken. Also wenn, wenn die Sicht wirklich gut ist. Ja, ich meine, dann hast du ja noch unterwegs dann, wenn du dann die Moose
0: hast, das, das Tom Simpson äh, Memorial, diesen Gedenkstein, wo äh, diverses Trinkflaschen und Souvenirs und was weiß ich was rumliegen, da kann man dann noch so ein bisschen weiter drüber nachdenken, was Rad Radsport eigentlich mit Menschen macht und was da alles mit dazugehört. Mhm. So, ohne jetzt die Person Tom Simpson irgendwie äh, zum Märtyrer zu machen, aber das ist ja schon irgendwie so, äh, ja, einfach so, 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 ein, so ein
2: ganz besonderer Ort irgendwie gefühlt. Sehr so, so ein Mahnmal, finde ich fast schon. Also ich. ich Tu mich da auch schwer mit dieser Geschichte von Tom Simpson. Für mich ist es eher so, ich, ich, verehre da irgendwie keinen, der sich irgendwie so zugedobt hat, dass er dann bei, weiß ich nicht, wie viel Grad, der Außentemperatur da kollabiert und verstorben ist. Es ähm, ist wirklich ich, eher so ein, so ein Mahnmal irgendwo. Ja, die, die Der
1: Spaß darf nicht zu spät, äh, oder darf, es darf nicht zu, ja, zu verbissen, das klingt fast zu harmlos ja. sein, aber man, ja, irgendwie die Grenzen, die einem aufgezeigt werden beim Radfahren, die, die sollte man vielleicht auch. Ja, das, klar kann man das an denen gut. feilen, aber die ultimativen Grenzen sollte man respektieren ja, und äh, definitiv. Aber ja, und dann, wenn man
0: wenn man dann oben um die Kur letzte Kurve kommt und dann so an dieser Wetterstation steht, in man, da gibt es ja auch, äh, ich glaube, zwei drei Souvenirstände, wo ich mir, glaube ich, auch ein, ein T-Shirt oder so mhm. äh, kaufen musste. Mhm. Ich meine, das ist dann schon auch irgendwie... Ja, und du siehst halt dann, ich muss auch beim Moventour mal dran denken, es gibt eine Reportage mit, wie heißt da der RTL, ich mache alles das janke experiment janke experiment wo er, glaube ich, mit Hans-Michael Holzer auf irgendeinem Skoda-Rad mal diesen Moventour hochfährt und so nach dem Motto, ich probiere das mal selber als Untrainierter. Und ich erinnere mich nur an diesen wunderbaren Satz von Hans-Michael Holzer. Ich habe noch nie jemanden so langsam Radfahren gesehen.
2: <lacht> Aber unter ja, also das, das ist schon, das ist schon eine Aussage. Ja, wobei eigentlich jetzt von den nackten
0: Zahlen ist es ja gar nicht mal so wild. Also ich meine, der ist auf 1917 Meter, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also das sehe ich immer auf meinem Souvenir-T-Shirt und äh, startet es irgendwie bei paar hundert. Also ja, sind drei,
2: 300 so startet man. 1600 Höhenmeter hat man ungefähr von Bedoua ja, also von, von Malossen.
0: Der mittlere Steigung ist jetzt auch so, ja, schon plus minus 10 Prozent und ein paar steilere Abschnitte. Aber es ist jetzt nichts, wo du sagst, es ist kein Angrilu oder äh, mhm. was weiß ich was. Ich meine, der Wind oben, der spielt schon eine Rolle, aber es ist jetzt nicht, dass man davor steht und sagt, das schafft man nicht. Also ein normal trainierter Hobbyradfahrer kommt da hoch.
2: Ich glaube sogar oder würde fast sagen, dass die Seite von Malo noch ein Ticken schwerer, also für mich ein Ticken schwerer ist, weil sie ist sehr unrhythmisch. Also du hast immer so leichtere Passagen und dann kommt aber auch mal so ein Kilometer anderthalb mit 14 Prozent. Wohingegen, wenn du von Bedouin aus diese 8,5 Prozent im Schnitt, die schwanken auch immer so zwischen 8 und 9. Also du hast natürlich keine Ruhephasen drin, das ist der Nachteil, aber du hast irgendwann so deinen, deinen Rhythmus und dein Tempo und deinen, deinen Tritt gefunden und kannst dich dann so... Also mir persönlich taugt das mehr. Da gibt es sicherlich andere Radfahrer, die sagen, nee, ich hab dann lieber mal eine Flachpassage und dann wieder mal so eine Fünf-Minuten-Rampe. Ähm, ja. Aber ein, ein würdiger Platz 1, würde ich sagen, oder? Okay, also, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ein und würdiger Platz 1. Jetzt ist aber die Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: haben, was wir, da, haben wir vergessen? Genau.
1: Was haben, erstens, wir vergessen? Was, haben wir ver was haben wir vergessen? Oder lagen wir da komplett falsch? Also... Haben wir irgendwie sträflich ja vielleicht ein, ein, ein Ort vernachlässigt oder ähm, haben wir die Reihenfolge ganz durcheinander gebracht oder so. Ähm, das würden wir gerne natürlich von euch hören. Ihr könnt uns auch gerne einfach mal eure ähm, Top 5 schicken und dann machen wir mal machen wir vielleicht mal einfach eine Zuhörerinnen und Zuhörer Top 5 mhm. der mythischsten Orte, wenn die sich jetzt nicht eins zu eins mit unseren Orten deckt. Ja, das glaube ich. Äh, Hoffe ich mal. Ähm, Nö, nee, glaube ich auch nicht. Schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast @roadbike .de oder Schreibt uns einfach eine Nachricht auf Social Media, das geht noch schneller auf Instagram und auf Facebook und auch auf Twitter sind wir als Roadbike Magazin unterwegs und da könnt ihr uns schreiben und da würden wir uns freuen, wenn ihr ja, uns mal ordentlich einen einschenkt, wie das denn jetzt richtig zu sein hat mit den Top 5 und was wir da wieder für einen Schwachsinn verzapft haben. Wenn ihr äh, noch mehr über mythische Radsportorte erfahren wollt, dann würde ich euch ans Herz legen, einfach mal das Roadbike Magazin zu kaufen. Das gibt es an jedem gut sortierten Kiosk oder ähm, Geheimtipp für euch, ihr könnt es auch abonnieren. Äh, daher könnt ihr alle Infos finden unter roadbike.de slash Abo. Ein großer Vorteil, da steht auch drin, wie man schneller die Berge hochkommt. Genau, ja. wir verraten sie alle. Wir verraten <lacht> alle Geheimnisse. Wir lassen nicht keinen Stein umgedreht, ihr werdet es erfahren, ja. äh, wie, ihr, wie ihr richtig schnell und auch dreimal hintereinander äh, die Berge hochkommt. Also wenn ihr auch in den Club der Verrückten wollt, dann... Äh, seid ihr
2: herzlich willkommen.
1: Genau, seid ihr herzlich willkommen. Äh, es gibt keinen Türsteher. Der ihr müsst ist nur der... die Roadbike kaufen und dann lesen, wie es geht. Ich wollte gerade sagen, Club der Verrückten ist doch der inoffizielle Name der roadback
2: redaktion oder? Ach so, ach so, ja. Achso, habe ich jetzt schon wieder zu viel verraten. Christian, du sollst doch keine Verdammt. Internas ausplaudern. Entschuldigung. Dann sagen wir auf jeden Fall jetzt, äh, so jetzt
1: mal dann sagen wir auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Auf jeden Fall. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Macht es gut. Ciao. Destination Rennrad, der Roadbike Podcast.